0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。涨得多的投资，大家都挺好奇的，但要注意，历史收益率高不等于你买就能赚，所以我们的内容重在科普逻辑方法，不鼓励直接抄答案。节目中提到的产品也仅限科普分享，没有利益相关。今天聊的投资机会就属于风险较高、进阶型的投资。对基金不了解、没有经历过股票、基金涨涨跌跌的，千万别多买。好了，回归正题，最近特斯拉这只股票火了。过去半年，股价从两百多美元一路上涨到九百六十多美元，翻了近五。看到这么个涨法，我们也不断受到读者的提问。国内也有新能源车板块表现如何？是否有投资潜力？我是不是也能参与一下呢？本着不懂不投的原则，有必要先简单介绍一下这个行业的情况。我们知道，常见的汽车是燃油驱动的，而像特斯拉这种靠电池驱动的汽车就称为新能源车。从近几年的情况来看，中国人还是比较喜欢买新能源车的。二零一八年，全球共卖出两百万辆新能源乘用车，其中一半是卖给中国人的。一来有政策扶持，拿上海来说，普通汽车上牌是要拍卖的，动辄十几万，而新能源车上牌是免费的，省了好大一笔钱。二来，随着基础设施的完善和技术进步，相信未来大家对新能源车的接受度也会越来越高。这就有点像是手机行业，原来大家用的还是索爱、诺基亚，但随着技术迭代，苹果横空出世，功能和体验都更好。没过几年，翻盖、滑盖手机就销声匿迹，陆续换成了苹果、华为等智能手机。对广大车主们来说也一样，现在虽然还是传统汽车占主导，保不准将来新能源车功能更多，续航更稳定，取而代之也是很有可能的。我们可以看一个数据，截至去年六月，国内新能源汽车保有量是三百四十四万辆，而传统燃油汽车的保有量是二点五亿辆，只占总数的百分之一左右。也就是说，目前国内拥有新能源车的人还是少数，剩下百分之九十九的车主，未来都是新能源车的潜在消费者，所以市场空间还是很巨大的。这也意味着股价还有进一步上涨的空间。听到这里，你可能要两眼放光，觉得机会来了。但必须承认，普通人直接买新能源汽车行业的股票难度还是挺大的。这与它复杂的产业链有关系。要制造一辆新能源汽车出来，比我们想象中要复杂的多。前后会涉及到许多细分行业，概括起来分为上游、中游和下游。下游就是新能源汽车的生产商，比如特斯拉、比亚迪这些汽车公司，这个好理解。中游呢，就是装配汽车的各种零部件，其中核心部件之一就是动力电池。电池里要用到好几种材料，如磷酸铁锂、锰酸锂、三元锂等等。而至于说到的上游，比如说像制造驱动新能源车的电池，需要用到锂、钴、镍等原材料，这些就属于矿产资源。总体来说，一条新能源汽车产业链可以分为上游原材料。中游零部件，下游整车生产三部分相互协作配合才能运转起来。就这么简单罗列一下，你可能就感受到整个产业链间的关系错综复杂，专业门槛也很高，光是搞懂它都费劲，更别提选到好股票了。所以，你如果投资经验、相关行业经验不多的话，我真不建议你直接参与新能源车个股的投资。但还有个门槛低一点的选择，就是指数基金。我查了一下，目前国内新能源汽车行业指数主要有三只：中证新能源汽车指数、中证新能源汽车产业指数、国证新能源汽车指数。过去一年，三只指数的涨幅在百分之三十以上，对比沪深三百指数的涨幅百分之十八，成绩还是比较亮眼的。简单看了一下他们的重仓股。基本包含了新能源车产业链的上中下游公司，就相当于把整个新能源汽车产业链都买下来。这么做的好处，一方面可以分散风险，避免买到坏公司踩雷；一方面也可以享受到新能源汽，一方面也可以享受到新能源汽车行业未来的成长利润。最后再提醒大家一句，新能源汽车行业属于新兴行业。技术变化快，业绩波动也较大。如果你第一次接触，建议还是从小金额建立观察仓开始，比如每月一百元，并做好能够接受长期持有的准备。当然，最重要的还是结合自己实际的资金计划来安排，千万不要盲目参与哦。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。